0: willkommen bei Folge 4
1: von Queer QueerStv. Ja, fuck, ich hätte fast so einen alten Titel gesagt. Boffi. <lacht> Slay Ones. Die alten Folgen sind sehr gut. Mhm, ich habe sie überhaupt nicht angehört. Du hast sie nicht angehört? Na, nachdem sie veröffentlicht wurden, nicht mehr. <lacht> naja, es sind ja dieselben. Ja, aber. Wer weiß. <lacht> ah, du meinst zurückblickend. Ja, ja. <lacht> mhm. Verstehe. Ja, ich freue mich auch schon so, ja, naja. Also ich glaube, sie sind schon ganz gut.
0: Wir haben neue Tonqualität.
1: Hoffentlich wird es besser, aber ich denke schon.
0: Oh, du warst auch in Babylon? Ja.
1: Ach, das ist der Babylon-Stempel? Was, ist das der Brian-Stempel? Ich dachte, er hat, ja, hat sich so Brian auf die Hand, das B für Brian auf die Hand geschrieben. Ich
0: dachte, das wäre der Babylon-Stempel. Ja,
1: das macht mehr Sinn. Irgendwie, irgendwie ist das schon immer so leise?
0: Ja, es ist schon immer so okay. leise. Wir sind zwischen, ich sage es jetzt nicht laut, weil sonst wissen alle Leute, die sich mit Tontechnik auskennen, <lacht> dass wir uns nicht mit Tontechnik <lacht> auskennen. <lacht>
1: Ich, seh, ich kann, das sieht mein Lachen sah gut aus. Okay, ich gucke mir noch die Wellenform. <lacht> ähm, ja, ich, zur Kontext, ich habe mir das auf die Hand gezeichnet, das Brian auf der Hand hat. Nämlich ein. Nicht Brian. Äh, Justin, nämlich ein, wie sagt man das? Das Zeichen für Männlichkeit, der Kreis mit dem Pfeil, mit einem B drin.
0: Ja, der Kreis mit dem Pfeil. <lacht> das Männersymbol. Das Männersymbol. <lacht>
1: Es ist schlecht, dass das ein, kein visuelles Medium ist, sonst könnte ich meinen Geniestreich jetzt erklären. Dann erklär doch mal deinen Naja, ich wollte jetzt sozusagen noch einen, einen Strich durch den Pfeil machen, damit das sozusagen... Das, das, so ein
0: Party-Regenschirm?
1: Nee, das für Weiblichkeit ist ja nur mit einem ein Kreuz sozusagen machen dran. Mhm. Aber wenn man beide gleich so, Ich habe das Gefühl, das Transzeichen ist ja eigentlich oft so... Also so das ist es, dass beides da, oder so, wenn, wenn man das macht, oder?
0: Nee, ich dachte, das wäre eher.
1: Ähm aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil wenn man die halt so richtig nah aneinander macht, wird es halt wirklich eine Fallspitze. Und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Motto für wir werden zum Fall und Gewalt und so, weißt du? Ja, Vorwärts. das stimmt
0: schon, aber es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Cocktailschirmchen.
1: Stimmt, das ist eine Fun, Fun und Gewalt. Meine Parole <lacht> fürs Jahr 22.
0: Ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie man jetzt über
1: diese Folge reden soll. Also Ted ist nicht tot. Ja, Ted ist so nicht tot. So heißt doch diese Folge. Weiß auch nicht, warum man früher mal Folgen komplett gespoilert, Spoilertitel gegeben hat, aber okay. Ähm, also es ist irgendwie, ja, die Folge ist ziemlich gut, oder?
0: Fand sie hm. richtig gut. Ehrlich, also ehrlich gesagt, sie hatte ein paar großartige Momente. Ja. Aber. Aber ich fand auch, dass es so. Diese Folge war so cringy.
1: Die ganzen Justin-Sachen, halt, die ganzen Schwul-Sachen waren richtig. Die
0: ganzen Justin-Sachen. Und dann gibt er diesem Typen diesen Handjob. Und dann findet seine Mutter raus, dass er schwul ist. Im Auto spricht sie es an, während der Fahrt. Es ist einfach alles so. Das war einfach so exhausting. Aber dann finden dass dann Michael so den den, den Michael Schrein von von Ted findet. Das ist einfach nur cringy, dass Ted aus dem Koma aufwacht und
1: Brian fickt gerade den Pfleger. Hey, das ist, ist großartig, oder? Ja, aber stell dir das mal vor. Aber das ist doch eine, das ist doch, das geht doch nicht um Re- also das ist ja der Teil, wo das eine Soap Opera ist und das ein bisschen halt überhöht ist und nicht Realitätsanspruch hat.
0: Ja, aber ich also, also so, ich versetze mich schon in die Figuren rein, ja, so gucke ich Serien <lacht> und ich meine, dass Brian irgendwie... Also ja, ich bin irgendwie ein bisschen erschöpft von dieser Folge.
1: Okay. <lacht> ich meine, sie ist auf jeden Fall extrem emotional gewesen, aber das fand ich nicht gerade gut. Ich hatte so das Gefühl, sie war auf jeden Fall irgendwie hat sich sehr drauf eingelassen, auf die Emotionen und die tatsächlich so halt ausgespielt, die Charaktere so sind so damit umgegangen, dass halt Ted im Koma lag und dann auch noch dieses ganze Mütterthema, dass die ganzen. Teds Mutter war da und Mike's Mutter ist ja eh immer da und dann noch Justins Mutter so und man hat so wirklich so irgendwie mit den Konsequenzen von Emotionen und emotionalen Situationen umgegangen und hat gesehen, wie die Charaktere darauf reagieren. Und das fand ich sehr erfrischend, weil es so, ich hatte das Gefühl, es passieren Dinge und sie haben tatsächlich eine Auswirkung auf Charaktere, was in vielen Serien irgendwie oft einfach nicht passiert. Mhm. Und dann ging es ganz lange darum, dass Ted ähm, Brian die Vollmacht gegeben hat, damit Brian entscheiden soll, ob er denn halt den Stecker zieht oder nicht an seinen Lebenssupportmaßnahmen. Und dann war Brian natürlich dann für Brian Drama wieder. Das Lustigste, was ich auch großartig finde, dass dann, ähm, als Ted aufwacht, fragt Brian ihn, warum er ihm die Verantwortung gegeben hat und dann meint halt ähm, Ted zu ihm: "Naja, dass, dass halt, dass er sich gedacht hat, dass Brian das nicht so wirklich tangieren würde oder dass er zumindest, dass er nicht weinen würde, während er das tut." Und er sich das mit all seinen anderen Freunden und Familie nicht vorstellen konnte. Und Brian scheint das schon irgendwie anzugehen, als er das so gesagt bekommt. Irgendwie scheint er das schon irgendwie emotional aufzunehmen. Dann kommt Techno-Musik. Und dann tanzt er mit Michael und meint zu Michael, ich will, dass du die Person für mich bist. Und Michael sagt, ja, ich will auch, dass die ja, Person bist. Ja, ja, extrem ist, romantischer Moment. Was so komplett das Gegenteil ist, wo man nicht weiß, so also was, was soll ihm das sagen? wenn Brian jetzt das... Also Brian denkt ja hundertprozentig nicht, dass es Michael egal wäre. Also würde er es ja nicht gleich machen wie Ted.
0: Ja, ich würde da nicht so viel reinlesen. <lacht> also versetz dich in die Charaktere. Ja? Ja. Denn einer deiner besten Freunde ist gerade aus dem Koma aufgewacht und kann nach drei Tagen, ist wieder völlig okay. Keine Langzeitfolgen, nix, isst sein Hähnchen, hat seine ganzen Dildos wieder... Und dann bist du so im Club, du bist besoffen, du spürst das Leben und dann machst du halt Jokes. Ah, ja. Und man ist aber so, ja man hat es jetzt mal so angesprochen. You know? Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie so... Ich, ich bin irgendwie so ein bisschen... Irgendwie hat mich diese Folge überhaupt nicht so richtig, also so, die ging schon irgendwie schnell vorbei, aber irgendwie hat sie mich auch überhaupt nicht gecatcht. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Michael einmal ein sehr gutes T-Shirt
1: anhatte. Und das mit dem, das Gelbe mit den weißen Streifen. Mhm. Ja, ist extrem gut. Und dieses
0: eine rote T-Shirt von der Freundin von von Justin war auch richtig gut mit dem Drachen drauf. Ah ja, ja. Die ist eh so cool. Ja,
1: davon ist die coolste.
0: Aber ich glaube irgendwie also nicht, dass ich das von dieser Serie jetzt irgendwie bewa- also erwarten würde, aber dafür, dass diese Folge überdurchschnittlich viele Frauen aufgetaucht sind, hat sie den bechtel echt nicht bestanden. Ja, du hast ein Pikachu auf dich drauf gemalt. <lacht> <die ich sehe's. lacht> er guckt auf jeden Fall ein
1: bisschen überrascht. Mhm. Äh, ja, nee. Nee, die letzten haben wieder nur über Brian geredet. Und über ihr Kind.
0: Ah ja. Wie heißt die, nicht die Anwältin, die andere? Lindsay. Ach, das ist Lindsay. Wer ist die andere? Melanie. Me- ah, Melanie.
1: <lacht> Melanie war aber richtig cool.
0: Ja, die war cool.
1: Melanie ist so cool.
0: <lacht> und Lindsay hat gesagt, und ich, also so, ich weiß nicht, ich bin keine Mutter, ich kann mir vorstellen, dass das schon so, so ist teilweise, aber irgendwie fand ich es ein bisschen frech, dass sie sich hinstellen und sagt, ich exist, ich weiß, dass ich lebe, weil ich mich um meinen Sohn kümmern
1: muss, weil ich ihn wickeln muss. Das war generell eine komische Interaktion, weil... Ja, Brian so meinte, er weiß ja nicht, woher, woher man das denn bei Lee... Also er war sehr emotional gerade durch den Wind wegen der Sache mit Ted. Und meinte dann so, ja, also und dann ging so, ja Ted, da weiß man, dass er lebt, weil er noch an die Geräte das noch sagen, aber woher weiß man es dann bei lebendigen Menschen, weil sie sind ja nicht an Geräte angeschlossen. Und dann meinte halt, dass man das nur daher oder daher wissen kann, weil andere Leute etwas von einem erwarten. Das ist schon ein bisschen... Ich meine, das ist so, es passt, so zu, also sie haben halt damit Dialog für die Folge bauen können, aber es ist irgendwie eine komplett hirnrissige Aussage <lacht> eigentlich. Man lebt auch, wenn niemand von einem was
0: erwartet. Naja, weiß ich. Also ja, in dem Kontext fand ich es auch ein bisschen cringe, sage ich doch. Ähm, aber so grundsätzlich finde ich das, glaube ich, schon so, so gar nicht so schlechten Gedanken, weil Menschen sind ja soziale Wesen und ja. wir leben in sozialen Kontexten und wenn man da komplett draußen ist, dann, also aber natürlich existiert man noch und man lebt noch und man kann bestimmt seine Tage irgendwie gut im Wald verbringen oder so, aber... Ähm, aber diese
1: gesamte soziale Kontext als Erwartungen aneinander zu definieren, ist halt dann...
0: Ja, aber das ist es doch irgendwie, oder?
1: Also ja. man erwartet ja immer irgendwas. Das stimmt, aber das ist ja nicht der, der lustige Teil, oder? Ist es ist nicht... <lacht> Ja, ich meine, natürlich, wenn man was von anderen bekommt, dann auf jeden Fall schon. Aber man muss ja auch dann für die anderen was tun. Das macht man ja auch gerne, aber... Ja, also nicht immer, aber...
0: Natürlich <lacht> nicht immer. Es geht ja auch gar nicht jetzt um konkrete Sachen oder ja. so, aber man bewegt sich ja schon so in so sozialen Austaus- Austauschnetzen irgendwie.
1: Aber man macht ja auch Sachen zum Beispiel, zum Beispiel einen Podcast, und das ist jetzt keine Erwartung, die ich eigentlich habe.
0: Nee, aber die Erwartung ist schon, wenn wir uns verabreden, wir machen einen Podcast, dass wir <lacht> den dann aufnehmen oder so. Irgendwie kann ich das gerade nicht so gut ausdrücken. Aber also es...
1: Mhm.
0: Ich glaube übrigens, dass du ziemlich viele Geräusche produzierst.
1: Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich dachte mir, es besser als die Gummibärchen von letzter Folge. So war <lacht> <lacht> beim Schneiden schon ein bisschen arg. <lacht>
0: ja, gerade mit Essgeräuschen. Also, es gibt noch Chips
1: und touch them. Wir sind wirklich umkonformierter. Um, kein Essen beim Podcast.
0: Aber wieso? Ist doch nett. Ich trinke jetzt meine Schorle.
1: Ja, das schneidet alles raus. Kannst sagen, was du willst. Ich schneidet alles raus. Zensur! Ich glaube, was ich noch sagen wollte, was ich während der Serie schon ausdrücken wollte und dann konnte ich nicht so schnell genug Gedanken fassen, als sie im Krankenhaus sind, hat Teds Mutter irgendwann so einen Ausraster und meint so zu Michael, wer, weil die Situation mit Ted war ja, dass er irgendeinen Typen mit nach Hause genommen hat, der anscheinend nicht nur wir die Red Flags gesehen haben, sondern das tatsächliche Red Flags waren. Mhm. Und der halt diese Drogen genommen hat und dann ins Kummer gefallen ist und der andere Typ hat einfach abgehauen ist. Ähm, und dann meint die Mutter so zu Michael, ja, wäre ihm das auch passiert, hat, er eine Frau nach Hause genommen. Wäre die auch einfach so abgehauen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dass wirklich straighte Frauen oder generell Heteronormativität wirklich davon auslebt, dieses Bild von so der Standardfrau und dem Standardmann zu haben, obwohl die doch genau wissen, ich habe das Gefühl, jede Person, die weiblich sozialisiert aufwächst, weiß doch, wie scheiße Frauen sein können. Oder? Das erlebt man doch alle in der Schule. Also 100% kenne ich 10.000 Frauen, die da weggerannt werden.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ich, mich, eigentlich würde ich gerne eine Studie dazu sehen.
1: Ja.
0: Weil ich bin mir nicht so... Also irgendwie ja, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es so krass ist, wie Teds Mutter denkt. Ähm...
1: Du meinst mehr sich. Aber ich glaube, es ich... kommt
0: schon. Also, so, ich glaube, es gibt bestimmt Unterschiede in den Zahlen. Oder es so. gab damals sicher. Also, ich glaube, es hat sich in den letzten 20 Jahren vielleicht auch nochmal was verändert da so. Oder ich ich weiß nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher.
1: Ich glaube. Arschlochigkeit tut sich nicht auf Geschlecht halten. Angeschlechtheiten. jetzt kommt wieder meine Sprachstörung raus.
0: Ja, das nicht, aber ich glaube schon, dass es so eine Sozialisierung zu, zu Care-Leisten gibt. Und ich weiß nicht, ich glaube so, ja, ich finde es irgendwie schwer zu sagen. Ich, ja. ich will nicht irgendwie, bin mir einfach unsicher. Ich weiß nicht, was ich denke. Ich denke mir zum Beispiel bei so ähm, Erste-Hilfe-Leisten oder so. Glaube ich sind einfach alle scheiße bis auf ein paar Ausnahmen, die es machen
1: die sich ja. trauen ähm. ich kann natürlich nur über meine Zeit sprechen, in der ich aufgewachsen bin und wo ich Menschen kenne aber ich würde sagen Frauen da gibt es schon viele Arschlöcher
0: ja, dem widerspreche ich auch überhaupt ja. nicht okay, ich habe gerade gegoogelt leisten Frauen eher erste Hilfe ja. und der erste Vorschlag, der kommt, ist Erste Hilfe. Brüste sind bei der Wiederbelebung nicht im Weg. Mhm. Frauen wird anscheinend seltener geholfen.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Mhm. 52% der Menschen in Deutschland trauen sich Erste
1: Hilfe zu. Ich meine, ich glaube, mir geht es vor allem Müssen
0: Frauen Erste Hilfe leisten? Excuse
1: me? Sorry, was wolltest du sagen? Ich meine, ganz ganz abgesehen von der Statistik und den so Zahlen, aber sozusagen, ich glaube, natürlich bin ich auch keine homophobe Frau aus den Nullern, aber (lacht) wie Teds Mutter es ist. Aber ich glaube, ich würde nie auf die Idee kommen, mich zu fragen, ob es wahrscheinlicher wäre, wenn er er straight gewesen wäre, ob er dann, ob ihm dasselbe passiert wäre. Ich glaube, die Frage ist ja ich meine vor allem, naja, okay, das ist ganz aufzudröseln. Aber sie stellt diese Frage ja nur, weil
0: sie homophob ist. Ja, ja. Weil sie ihre, ihre eigentliche Angst seit, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren Ted vor ihr geoutet ist, seitdem ist ihre Angst, dass ihm was passiert, weil er schwul ist. Und in ja. dem Moment, wo ihm irgendwas passiert, ist das Erste, was ihr in den Kopf kommt, jetzt ist es passiert, ist es ist ihm was passiert, weil er nicht normal
1: ist. Ja. So. Ich finde es ja sogar schon krass, dass sie gesagt hat, dass die Frau nicht weggelaufen wäre, ohne ihm zu helfen, anstatt einfach gleich zu sagen, die Frau hätte halt keine Drogen mitgebracht. Das wäre doch eher der Gedanke, den man haben würde, oder? Ja, aber
0: so habe ich das auch verstanden. Hat sie was anderes gesagt? Sie hat
1: gesagt, die Frau wäre nicht einfach weggelaufen. Ah. Ich meine, wenn man schon klischeehaft ist, dann, nee, ich glaube, mir geht es vor allem darum, dass es, glaube ich, wirklich, aber es ist halt in der dieses dieses heilige Bild von Geschlechterrollen gibt, die halt immer existieren, obwohl die Erfahrung auch dagegen spricht. Weil ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass diese Frau auch Scheißfrauen kennt. Aber ihrem, also weißt du, dieses Bild tut das nur überlagern, die Erfahrung. Was ich noch dazu noch sagen möchte, zu was ganz anderem. Brian, Justin. <lacht> Justin hat unglaubliche Zeichen, unglaubliches Zeichentalent. Also mit 17 so zeichnen zu können und vor allem nicht von einem er malt so, also Akt oder so nackte Männer vor allem. Und das eine malt er im Unterricht und das komplett aus seinem Kopf, ohne Referenz, ohne Modell zu machen. Ich meine, man hat jetzt nicht so einen krassen Blick drauf gesehen. Vielleicht ist das auch extrem schief und alles so gewesen. es also schon, ist schon beeindruckend. Muss man erstmal machen. Meine Mein Pikachu, ich habe nicht auf ein Bild geguckt und man sieht, dass ich nicht auf ein Bild geguckt habe und es ist nur ein Pikachu. Das ist nur rund und hat einen zackigen Schwanz und es ist kein Mensch. Ja, aber
0: Justin denkt auch 24-7 über nackte Männer nach. Ich
1: denke 24-7 über Pikachu nach, also.
0: wollen das mir noch was von dem goldenen Pferd das erzählt. In
1: letzter Zeit denke ich mir über mein anderes Videospiel. nach. das stimmt.
0: Wenn du den ganzen Tag nur Pikachus zeichnen würdest, für Jahre, dann wärst du, ja. glaube ich, auch ziemlich gut drin. Also ich würde vielleicht sagen, dass die menschliche Anatomie ein bisschen komplizierter ist als Pikachu, aber oder? Du bist hier die... Das Teilchen wollte ich ja, das so. meinte
1: ich ja. Ach so. Dass das noch viel komplizierter ist als... als Und ich habe nicht mal das hier hingekriegt. Ich habe nicht mal den Pikachu hingekriegt.
0: Ah, er hat auf jeden Fall einen
1: Charakter. Ja, ich meine es ist auch Perspektive von der Seite. Mit <lacht> diesem Blick über um die, die Schulter. So Eulen, dieser so Eulenkopf.
0: 360 Grad.
1: Also das ist beeindruckend. Auf jeden Fall Talent, der Junge. Ähm, er sollte ja... Nur vielleicht nicht auf eine ganze Seite mit Brian, Brian, Brian vollschreiben. Aber... <lacht> hey. Was ist was mir sonst noch so aufgefallen? Am Anfang, als sie... Gefrüchte gegessen haben, hatte Michael seinen, seinen Schlips über die Schulter, damit der nicht ins Essen hängt. Das fand ich sehr süß. Ja, das ist irgendwie so ein Michael-Move. Mhm, ja. ja, die Schulsachen sind schon echt anstrengend, aber ich hasse auch einfach Schulsachen.
0: Ah ja, das wollte ich dich noch fragen.
1: ja Ist dieser Typ, ist der, also, der ist, ist der straight? Der, das das da, da kommt noch mehr mit dem, glaube ah. ich. Okay. Ich hatte gleich so ein ungutes Sex-Education-Gefühl. Habe ich nicht geschaut. Mhm. Also das ist schon eher ungut.
0: Ja. Den Weib hatte ich
1: auch. Ja. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich finde, wir bräuchten eigentlich einen männlich sozialisierten ähm, Watchpartner noch. Weil ich hab, möchte immer so fragen, ist das normal beim Jungs?
0: Dass man sich gegenseitig einen runterholt? Ja, und zum Beispiel. Stefan anrufen? <lacht> Bitte. Hallo Stefan, ähm, hast du kurz einen Moment? Okay, äh, du bist jetzt auf laut.
2: Okay, sind wir auf Sendung? Schön.
0: Ja, wir sind auf Sendung.
2: <lacht> <lacht> Hallo. <lacht>
0: ähm, und Wir wollten dich fragen, ob es normal, <lacht> ob es normal ist, dass äh, sich Teenager-Jungs gegenseitig einen runterholen.
2: Ob das normal ist? Ja. Macht Äh, man das so? Also ich glaube, als Teenager safe nicht mehr. Also ich habe das das nicht als Teenager erlebt, dass das normal ist.
0: Okay, kannst du das safe nicht mehr kurz erklären? Macht man das als Kind?
2: Ich kann mir vorstellen, dass es als Kind deutlich verbreiteter ist, dass man sich da irgendwie ein bisschen ähm, ausprobiert und kennenlernt und dass das irgendwie damals irgendwie eine andere Faszination hat. Aber ich glaube, sobald man irgendwie Teenager ist, ist das, glaube ich, also mir ist das nicht passiert, dass irgendwie ich wüsste, dass von irgendwie den Jungs ähm, als Teenager, dass da irgendwie mhm. sich gegenseitig. Also ich glaube, da ging es eher darum, dass man jemanden findet, beim äh, anderen Geschlecht, der einen, mhm. der einen runterholt. Aber nicht mehr so als als Gruppe und nicht als als gemeinsames.
0: Ja, Ja, wir haben uns das gefragt und ich muss auch so, irgendwie, es gibt doch so, ich weiß nicht, ob ich mir das falsch gemerkt habe oder so, aber ich glaube, es war mal irgendwie so eine Zeit lang so ein Thema oder es gibt irgendwie so Statistiken dazu, dass so äh, jüngere Teenager, sich so in Gruppen Pornos angucken. Aber da geht es ja dann auch weniger um die sexuelle Befriedigung und mehr um das aufregende Porno-Gucken wahrscheinlich.
2: Ja, also mit Sicherheit. Ich glaube, oh Gott, wenn ich mich... erinnere, Ich glaube auch, dass so irgendwann hat mir irgendjemand auch mal so Two Girls, One Cup und so ein Blödsinn gezeigt. Und ich bin mir sicher, dass es da Gruppen gab, die sich Pornos angeschaut haben. Aber wahrscheinlich eher auch aus diesem Ding, dass das irgendwie... So wie man sich einen Horrorfilm halt Mhm. auch irgendwie anschaut als 13-Jähriger, weil es irgendwie auch spannend ist, dem anderen zu zeigen, dass man schon so viel weiter ist oder sowas. Ja. Ähm, Was mir gerade noch einfällt, wo ich aber bis jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob das ein Mythos ist, den man sich erzählt oder ob das tatsächlich irgendjemand macht, ähm, sind so bescheuerte Sachen wie so Kekswichsen oder sowas.
0: Was? Was? Was heißt das?
2: Das ist so eine Art Spiel. Also ich habe das erzählt bekommen, ich habe das nie selber gesehen und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Mythosgeschichte ist, dass das effektiv niemand tut. Das wäre theoretisch ein Spiel, wo man sich dann irgendwie unter Jungs treffen kann ähm, und quasi nacheinander sich auf einen Keks einen runterholt und der Erste, der nicht mehr kann, oh. müsste das dann essen.
0: Das ist wie das die Wurmwette.
2: Ja genau, das ist mir aber erzählt worden in einem Alter, unter Garantie die Leute, die mir das erzählt haben, alle äh, noch nicht geschlechtsreif waren. Sprich, die konnten sich zwar einen runterholen, aber da kam dann nichts raus, was ernsthaft auf diesen Keks gelandet wäre.
0: Ja, ich verstehe.
2: So, das dauert ja einfach, bis du geschlechtsreif bist, bis dann halt ja. die Samen fließt. Bis dahin kannst du auf jeden Fall sexuell aktiv sein und äh, du, erlebst best- also du erlebst auch die Orgasmen schon, bevor du, äh, bevor was kommt.
0: Mhm.
2: Aber wie gesagt, ich halte das für ein Mythos, dass das tatsächlich irgendjemand. Also, ja. dass das so was Gängiges wäre.
0: Okay, ja, aber in der, in der Serie gab es gerade die Situation, dass ähm, Justin, der 17 und es war gerade so in der Schule und er holt dann irgendwie mhm. seinem Klassenkameraden einen runter, der eigentlich, würde ich jetzt mal vermuten, straight ist und mhm. auch die ganze Zeit von einem Mädchen erzählt, dass sie meinen Blast oder so. Und mhm. ähm, dann haben wir so darüber geredet, dass das schon irgendwie homoerotisch ist und dass die jetzt Sex hatten. Und dann haben wir uns gefragt, ähm, oder machen das einfach alle?
2: Also ich, ich meine, ich bin halt auch am, am Land aufgewachsen und ich würde mal sagen, dass du dass du das safe nicht machst. Also was es vielleicht gibt, ist, dass es irgendwie vielleicht sowas wie Freundeskreise gibt, wo es irgendwie klar ist, dass wenn man irgendwie beim Pinkeln länger braucht, dass dann irgendwie alle drüber lachen, von wegen, der hat sich gerade irgendwie einen, einen runtergeholt, statt nur zu pinkeln. Mhm. Und dass das quasi so Common Act ist, mit so, ich treffe mich mit den Freunden, ein paar Bierchen trinken, ab und zu gehe ich in ein anderes Zimmer, hole mein wieder zurück. Und dass das alle machen, maximal sowas, aber sich mhm. gegenseitig wäre ja hardcore schwul, und schwul ist ja nicht cool, äh, in der Land. Welt gewesen, in der ich aufgewachsen bin.
1: Ja. Ähm,
2: also ich glaube, da, da war auch die Gesellschaft weit zu verklemmt,
0: mhm.
2: ähm, als dass das Jungs untereinander gemacht hätten.
0: Okay, äh, vielen Dank für deine Antwort. Ich stelle dich mal wieder kurz auf leise.
1: So, das war doch interessant. Ja, das mit dem Kriegsfixen habe ich nur mal in einem Film gesehen. Bei so einem deutschen Film mit Tom Schilling und mhm. Robert Schallober. Ich habe vergessen, wie der heißt. Benja- Benjamin. Benjamin. Benjamin? Blümchen? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie eklig. Da haben sie den aber nicht gegessen, den Keks. Da haben, ich glaub, Hat sich doch keiner getraut. Ja, nee, das, die haben aber sich. Die standen schon im Kreis und haben alle. Ich glaube, da ich noch mehr, den Keks überhaupt zu treffen. Ah, Zielen üben. Ja. <lacht> das
0: ist, irgendwie, ich fand diese Pfirsichszene szene in Call Me by Your Name schon so. Also, gar nicht so. Ich meine, die Leute sollen machen, was sie wollen, ne? Aber irgendwie war es mir ein bisschen unangenehm, da zuzugucken, vor allem wegen dem Pfirsich. Ähm,
1: Warum? Hast du für der Pfirsich zu schade dafür?
0: Ein bisschen. Also, dass er dann gegessen wurde, war fast schon wieder okay. <lacht>
1: Aber im Film ist er den ja nicht wirklich, da tut er so, das nur andeuten.
0: Nee, er beißt schon einmal rein.
1: In meinem Kopf beißt er auch immer rein, Also, aber ich glaube immer, wenn ich den Film sehe, bin ich immer so, ah, er beißt gar nicht naja, rein. Er
0: ist ihn nicht ganz, aber ich glaube schon. Er beißt schon. schon immer rein? Ja.
1: Ja, ich finde es lustig, wie diese Szene doch alle beschäftigt. Ja,
0: ich glaube, für mich ist es vor allem das Klebrige daran. Also, ich muss mir auch immer nach Obst essen oder so gleich die Hände waschen, weil ich das so hasse, wenn es so pappt mhm. und dieser Obstsaft. Ich stelle es mir einfach richtig unangenehm vor. Oh.
1: Ich, was ich viel schlimmer finde, dass auf diesem staubigen Bett, äh, Dachboden sich einfach so diese Matratze dahin wirft und sich dann darauf legt. Das finde ich eklig, um ehrlich zu sein. Das mit dem Pfirsich, ja, das kann man ja dann abwaschen. Er ist ja eh nur in Unterhose. Da kann man ja erstmal in diesem Zustand kurz sein.
0: Ja, aber er muss, er kann ja jetzt schlecht nackt da rauslaufen, weil er das ganze Haus laufen muss. Also er muss sich dann wieder anziehen, dann ist ja.
1: alles voller
0: Pfirsich. Nee, er hatte
1: eh nur seine, Unter- seine Unterhose an, er kann einfach mit der Unterhose rausgehen und ins Badewasser springen, was überall ah. zur Verfügung steht. Er hat vergessen, dass es Sommer ist. Und ja, und sich abwaschen. Okay, aber wir haben erfahren, dass es auf jeden Fall nicht normal ist. Oder kein Auf dem Land zumindest nicht. Kein normales, straightes Verhalten. sich gegenseitig einrunde zu holen. Ich glaube, das ist halt auch so eine schwulen Fantasie. Deswegen taucht das so oft in so schwulen Material auf. Also ich... ich, Mir ist das schon öfters über den Weg gekommen. Dass so so Teenager-Jungs das so zusammen zu machen und der eine ist schwul und der andere nicht.
0: Ich kenne das tatsächlich eher als straighte Erzählung. So Bros will be Bros und so.
1: nothing gay about it. <lacht> no. You are gay. Das ist wie bei uh, White, Red, Royal, Blue. es <lacht> so 200 Seiten ist. Ach, ich dachte immer, ich wäre straight. Stimmt, ich habe ja damals als Teenager immer mit Diddedo zusammen mir einen runtergeholt. Ich dachte immer, das wäre komplett straight. <lacht> 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 du Idiot! <lacht>
0: Oh, bei, bei Young Royals. Das fand ich so cool. Ja. Also kurz Spoilerwarnung warnung äh, für Young Royals für die nächsten Minuten. Ähm, da geht es ja um, um diesen Königssohn und so diese ganze Geschichte und es gibt aber so mehrere andere Charaktere, denen diese Story so folgt. Unter anderem gibt es ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, so eine sie? Schülerin in diesem Internat, die auch so in diesem Zirkel ist irgendwie. Und die hat viele coole Probleme. Die ist ist hier (lacht) richtig cool. (lacht) Coole Probleme. Richtig guter Charakter. Auch richtig toll besetzt. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich gesehen habe, also dass ich einen Film oder eine Serie gesehen habe, wo einfach eine Frau nebenbei irgendwie so masturbiert einfach. (lacht) Es hat mich, also so, ich meine, das es war so ein bisschen unangenehme Szene, weil sie so ein Bild von dem Prinzen anguckt, während sie sich einen runterholt. Und das war irgendwie so cringe, der sich aus dem Bildschirm heraus transportiert hat. Aber irgendwie fand ich es richtig gut, weil ich das noch, also ich habe das wirklich noch nie in der in Serie gesehen oder so. Und ich meine, das ist ja von das ist ja zwei Jahre alt oder so. Dann dachte ich mir so, krass, mir ist nie aufgefallen, dass das nicht vorkommt. Aber es kommt einfach nicht vor. Weil so Sexualität von Frauen nur in Beziehung zu Männern stattfindet, normalerweise im Fernsehen.
1: Ja, ja ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, aber auf jeden Fall nicht oft. Und dann immer schon so, als dass es so, man so merkt, dass es so ein Statement gerade ist. Mhm. Was ich noch zu sehr sagen möchte, ist, dass ich eigentlich Lust habe, diese Serie einfach mal zu schauen. Ich meine Not getrunken, ich schaue mir ja immer so eine Folge alle zwei Wochen oder jede Woche oder so. Und wir haben auch noch 10.000 andere Serien, die wir schauen, gerade aktiv. <lacht> aber ich glaube, es wäre so richtig gut, die eigentlich so snappy hintereinander zu schauen. Oh, nee, das könnte ich gar nicht.
0: Ich. Weißt du, und ich glaube, das ist auch richtig gut, dass wir dieses Format haben, wo wir das auch so im Wochentakt machen. Also, weil theoretisch können ja. wir auch mal so fünf Tage nehmen und jeden Tag drei Folgen oh aufnehmen. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Run. Ja. Ähm, aber... Das, die wurden ja im Fernsehen ausgestrahlt und wir gucken die jetzt eigentlich in den richtigen Abständen. Das stimmt. Es ist so, ich meine, jetzt hatten wir irgendwie eine Pause, es ist so, als hätten wir die aufgezeichnet <lacht> und hätten die so jetzt erst geguckt. Ja. Und das, ich, das fand ich bei Buffy auch schon gut.
1: Okay. Weil das
0: sind so, ich glaube, ich würde so nicht lang durchhalten, wenn man die so...
1: Ja, du tust doch sonst alles andere bingen. Ja, okay.
0: aber da muss ich dann nicht drüber reden, weißt ah, ja. Du? ja, das stimmt. Das lasse ich dann so an mir vorbeiziehen.
1: Ja, na dann ist es doch gut. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja noch unsere anderen Serien, die wir schauen müssen. Oh, so gestresst Leben. Ja, ich muss sagen,
0: ich fand Teds Dildo-Sammlung schon mhm. beeindruckend.
1: Ja, die hat er ja alle geschenkt bekommen. Er hat zu seinem 33. 33 Dildos geschenkt bekommen. Und ja, das sind jeden Fall viele man sieht nicht alle 33. Ja, da haben sie echt gespart. Ja. Sie haben nur die lustigsten genommen. Ja. zeigen.
0: Die größten. Vor allem. Ja.
1: <lacht> Wärst du gern mit denen befreundet?
0: Ich muss ehrlich sagen,
1: nee, das ist mir viel zu viel Drama. Ja, aber irgendwie ist das doch ein bisschen gut, oder? Also ich meine, natürlich, Koma ist jetzt ein bisschen übertriebenes Drama, das muss jetzt wirklich nicht sein, aber...
0: Also ich glaube, wenn man so mit denen befreundet wäre, ist das, glaube ich, extrem scheiße, weil die sind die ganze Zeit nur mit sich selber beschäftigt. Das stimmt. Und wahrscheinlich als außenstehende Person, wenn man nicht so Teil dieser Clique ist, muss man sich von allen immer das Drama anhören, nacheinander und dann so nee, ich von außen manipulativ moderieren oder so. Das verlangen dann wahrscheinlich immer alle. Und wenn man mit den Lästen befreundet ist, dann muss man sich den ganzen Tag Quatsch über Babys anhören.
1: Das stimmt.
0: Ich glaube, ich wäre gerne mit der Mutter von Michael befreundet.
1: Die ja. ist cool. Ja, <lacht> Der ist ist cool. Ich meine, doch heute waren echt. Sie war so cool und mutig heute und dann war Maike halt, okay, aber Maike ist der Sohn. So sind halt Kinder. Die sind, ja. können das dann halt nicht so wertschätzen, wenn die Mutter ernst hat.
0: Ja, und sie, also, so, ich verstehe auch, dass er ein bisschen pisst war, dass er ausgerechnet, dass ausgerechnet er Justin nach Hause bringen muss. Aber ja, er,
1: ja, aber er war halt auch da, damit sie sagen kann: hey, hier ja. ist mein Sohn und ich liebe ihn trotzdem und wenn du drüber reden willst, dann ja, natürlich. komm zu mir. das Aber ist der andere Grund, warum er angepisst war. <lacht> er war halt einfach nur das Objekt. Das Pro- Prop. Ja. Ja. Aber irgendwann an einem gewissen Alter muss man das halt sein für die Jüngeren. Das Objekt? Ja, <lacht> so wie Brian das Objekt ist. Okay. <lacht>
0: ähm. Das
1: war die vierte Folge Queer STV.
0: Willst du noch was sagen?
1: Stay safe, stay sane. <lacht> Try at least. <lacht> Goodbye. Bye.